0: Nunca se ha atentado tanto contra los derechos de las mujeres como en esta legislatura. El Ministerio de, de Igualdad ha destruido derechos que nos llevó años conseguir a las mujeres. La percepción de la sociedad respecto a eh, la protección que tenemos las mujeres víctimas de violencia de género y nuestros hijos es una, una percepción absolutamente falsa.
1: Esto es Escuela de Idiomas en Estudio Radio con Alfredo Urdacio.
0: Eh, me llamo Elena Ramayo Miñal, eh, soy eh, profesora e investigadora, doctora en el ámbito del derecho, entre otras... Eh, ...entre otras disciplinas... Eh, ...desde hace años estoy inmersa en las investigaciones... ...y la lucha por los derechos humanos de mujeres y menores... ...especialmente en el ODS-5... ODS ...respecto a las violencias ejercidas sobre, pues sobre las mujeres... Eh, ...anteriormente a esta situación... Eh, pues yo me dedicaba como eh, profesora, me dedicaba a la investigación, al ámbito de la, de la empresa, de la universidad uh -huh. y de los eh, objetivos de, de desarrollo. Eh, dirigí pues, eh, proyectos nacionales e internacionales muy relevantes, en los que fui la primera persona y la primera mujer en dirigirlos, muy joven. Pero bueno, a veces eh, la vida tiene unas sorpresas no agradables sí. como ayer, bien en mi caso. Eh,
1: va vamos vamos a pararnos vamos a pararnos ahí Elena eh, porque efectivamente la vida la vida nos lleva por donde quiere eh, o nos pone ante retos que quizá no habíamos eh, no habíamos imaginado y, y, y nos obliga en tu caso ya lo has apuntado a, a dar un golpe de timón no es decir a, a dirigir toda tu capacidad en este caso toda tu capacidad eh, investigadora, de conocimiento eh, orientada hacia el derecho hacia un, un, un problema concreto en tu caso cuál es esa, ese, ese punto en el que, eh, ese cabo en el que tienes que, que cambiar de rumbo
0: pues como bueno como decía eh, inicialmente eh, yo me dedicaba pues a este ámbito a, eh, sobre todo el tema de, de investigación pero eh, basado en la empresa en un momento dado, eh, eh, pues la vida efectivamente eh, pues, eh, te da estas sorpresas eh, poco agradables. Yo llevaba años separada de, de, del padre de mis hijas y bueno, eh, como era una situación compleja, eh, digamos que eh, a veces eh, yo creo que las mujeres, aunque seamos mujeres firmes como es mi caso y, uh -huh. y mujeres independientes, eh, nos cuesta mucho dar eh, un paso eh, adelante respecto a, a, bueno, pues decidir que ya no solo es una separación, sino que te quieres divorciar cuando hay niños. En mi caso yo tenía y tengo dos niñas pequeñas, eh, uh -huh. ahora ya no son tan pequeñas, y bueno, buscaba, eh, por pues lo que creo que buscamos todos, un divorcio lo más eh, civilizado posible. Pero eso no fue no no, bueno, no fue posible y ya llegó un punto en el que yo me vi obligada a, a decir, bueno, pues yo voy a presentar el divorcio. Ajá. Y pasé directamente a convertirme pues en víctima de violencia de género. Y yo que, aparte de, de mi actividad, de mis publicaciones, sobre todo en el ámbito del derecho y de la empresa, eh, ...siempre ha sido, había sido pues, bueno, pues una mujer muy feminista, muy de defensa de, de los derechos y de la igualdad de las mujeres... Eh, ...me vi inmersa en una situación que era absolutamente desconocida para mí... ...y un poco lo que eh, voy a intentar en esta entrevista eh, transmitir, es decir... ...la percepción de la sociedad respecto a eh, la protección que tenemos las mujeres víctimas de violencia de género y nuestros hijos es una, una percepción absolutamente falsa. Y digo esto porque si yo, desde mi posición, desde mi conocimiento y desde mi eh, digamos relevancia discreta, pero mediática, por, lo, por mi actividad, eh, me veo en la situación en la que me veo, eh, las, el resto de mujeres que muchas veces no entienden ni tan siquiera las resoluciones judiciales que les vienen, eh, pues cae en lo que se llama, eh, se viene a llamar la puerta del infierno. Yeah. Es decir, el verdadero problema empieza cuando tú denuncias, que es algo que la gente no sabe. Se nos dice que denunciemos, pero es que ahí es donde empieza el grandísimo problema que tenemos las madres, sobre todo que somos víctimas de violencia de género.
1: Bien, eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué ese problema? ¿Cómo se concreta ese problema?
0: Pues. Eh, eh, este problema eh, que es en el que después yo me, me volqué como tú bien decías eh, decidí poner todo mi conocimiento mi metodología y digamos bueno, las armas que tenía a mi disposición eh, para aportar eh, soluciones eh, comienza porque eh, bueno, el sistema judicial es un sistema judicial que requiere de una profunda reforma bueno en realidad algo que, que es necesario en este país desde hace muchísimos años es una profunda reforma del sistema judicial en todos los ámbitos, pero en el nuestro, en el que eh, corresponde a las, a las víctimas y en el que corresponde a los menores, eh, de un calado todavía mayor. Porque estamos hablando de, de niños, estamos hablando de mujeres que sufren maltrato, que sufren abusos y que nos matan, que eso es algo que no acaban de entender los políticos. No hablamos de números, no hablamos de estadísticas, hablamos de seres humanos, uh -huh. que se nos olvida. Entonces, eh, los juzgados, además de que tú cuando llegas y denuncias, eh, no estás evidentemente en las mejores condiciones que puede estar cualquier persona, porque estás nervioso, porque tienes miedo, porque eh, tienes una tremenda angustia, y sobre todo porque hay algo que... Que la sociedad no sabe, y es que hay una tendencia en los juzgados a separar a las madres de los hijos como si fuésemos prescindibles y yo siempre digo lo mismo prescindible es una bicicleta o una consola, no una madre porque cuando a una madre la separan de su hijo o a un hijo lo separan de su madre, sobre todo siendo pequeño se crea un trauma eh, absoluto, y eso lo sabemos las madres, por eso muchas veces cuando se preguntan o cuando salen los medios de comunicación no denunciado o hay muy pocas denuncias o las asesinadas no habían denunciado es que, es que hay un problema eh, que subyace a todo esto y es que a veces cuando denunciamos nos separan de nuestros hijos, entonces eso es algo que obliga a las madres muchas veces a, a aguantar lo que no se tiene que aguantar y después que hay una situación absolutamente eh, terrible en los juzgados no se nos cree eh, ...los procedimientos duran años... Eh, ...los niños están inmersos en esta situación... ...nosotras muchas veces no se nos dan las órdenes de protección... ...muchísimas veces no se dan esas órdenes de protección... ...con lo que supone el riesgo, el miedo, el pánico... ...a, a lo que vivimos... Uh -huh. ...y esto no solo, no solo lo digo yo... ...esto lo dice Naciones Unidas... ...esto lo dice el Consejo Europeo... ...la situación eh, que existe judicial... Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que a los políticos no les interesa absolutamente nada de lo que nos pasa. A mí me gustaría trasladar eh, la realidad que vivimos. Y esa realidad es que, eh, que los políticos nos utilizan, nos utilizan como arma arrojadiza. El Tumas, eh, pero no nos escucha. Eh, nos, yo, eh, que soy la portavoz del Consejo Nacional de Asociaciones de Víctimas y Víctimas de Violencia Machista de España, eh, a lo largo de esta legislatura he intentado eh, que nos recibiese el presidente Sánchez, no nos ha recibido, eh, que nos recibiesen en el Congreso la presidenta del Pacto de Estado, la Comisión de Igualdad, uh -huh. no nos ha recibido nadie. He pedido también al líder de la oposición, el señor Rejo, que nos recibiese. Eh, ya antes de estar en campaña y después, eh, cuando se inició ya este proceso ha, um, acelerado de, de unas eh, elecciones detrás de otras, y resulta que no nos recibe por, eh, por problemas de agenda. Yeah. Yo quería decir algo que también se ha mandado a la prensa en su momento. Esos problemas de agenda eh, durante este, este periodo han asesinado a nueve mujeres. Yo estoy segura de que en su agenda, la agenda de estas mujeres, no estaba que las asesinasen. Pero mmm, los políticos no tienen tiempo para nosotros.
1: A ver una cosa, Elena, porque yo estoy seguro que a estas alturas de la entrevista habrá una parte de la audiencia que tendrá eh, una cierta perplejidad. Es decir, hemos, eh, estamos, hemos terminado una legislatura en la que se ha puesto mucho el acento desde el Gobierno y desde el Ministerio de Igualdad, en, en leyes contra la violencia de género, en, 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 en hacer bandera mm, de la protección de las mujeres eh, que, que se encuentran en, en esas situaciones y, 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 sin embargo, yo te escucho mm, y, y tengo mm, la percepción contraria. Es decir, me, me estás contando que, que realmente todo lo que se ha hecho en esta legislatura es, es cosmético, eh, eh, que no se ha avanzado nada que, 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 que las leyes que dicen protegeros en realidad nos protegen aclárame esto
0: En, en esta legislatura eh, para ser eh, concreta aunque uh -huh. después explique eh, nunca se ha atentado tanto contra los derechos de las mujeres como en esta legislatura el Ministerio de, de Igualdad ha destruido derechos que nos llevó años conseguir a las mujeres. Es más, los ha destruido hasta tal punto que resulta que el sexo mmm, mujer no existe. Uh -huh. Si no existe, y esto ya como jurista, decaen todas las leyes de igualdad, porque si no existe la diferencia entre mujer y hombre, no existe la necesidad de esas, de esas leyes. Pero es que la parte de protección respecto a las mujeres... Tampoco de, tampoco existe, porque si no existimos como como ser, pues entonces no es necesario. Respecto a nuestros hijos, respecto a los menores, respecto a las leyes que se han aprobado, no nos han tenido en cuenta, no nos han recibido, no eh, nos han ninguneado. Lo que se ha hecho desde el Ministerio de Igualdad, que es lo mismo o peor de lo que se está haciendo desde el partido de, de Yolanda Díaz, es destruirnos. Destruir eh, todo lo que nos ha llevado mucho tiempo eh, construir. Eh, no les importamos absolutamente nada. Se ha gastado dinero eh, que necesitábamos para que nos protegiesen, para que no nos matasen, para que protegiesen a nuestros niños. Y no se ha utilizado nada, ni se ha mejorado nada, ni se ha escuchado nada de lo que nosotros eh, necesitamos. Pero es que no solo desde el Ministerio de Igualdad. Es que desde el PSOE tampoco. Pero es que desde el Partido Popular tampoco. Entonces, eh, a estas alturas uno se pregunta de nuestros derechos y de nuestra protección y de nosotras qué. Yeah. Porque se habla de nosotras, pero nadie nos quiere escuchar, lo mm. primero. Tanto los políticos como los medios de comunicación. Porque todo el mundo habla de nosotros. Pero a nosotros no se nos escucha. Porque yo quiero oír medidas. Y si no, que nos escuchen. Porque en mis investigaciones se recogen muchísimas medidas porque las investigaciones están realizadas eh, a través de más de 900 entrevistas con víctimas de violencia de género, españolas, no españolas, con niños, sin niños, es decir, de, todo, de en todas las situaciones posibles. Medidas para que no nos maten, medidas para que no haya abusos sexuales sobre niños, medidas para que no nos asesinen, para que no nos maltraten.
1: Esto es Escuela de Idiomas en Estudio Radio. Y a partir de, esa, de esas investigaciones, Elena, eh, enumérame medidas. Es decir, te iba a preguntar por la situación que se encuentra una mujer que denuncie hoy en un juzgado, la situación real, pero mm, si tú me enumeras las medidas que no tenemos y deberíamos tomar, quizá nos hagamos una idea muy precisa de lo que hoy tenemos y debemos evitar.
0: Eh, vamos a ver, eh, En el momento voy a empezar, si te parece, por el, la última parte de, de, la, del, de la pregunta. Sí. Es decir, eh, cuando una mujer eh, denuncia a un juzgado, eh, la percepción es que ya se soluciona todo. No, no, no. Es que es el momento en el que empiezan todos sus problemas. Porque para empezar, eh, las medidas no son inmediatas, como decía anteriormente. Es decir, las órdenes de protección en, en situaciones de violencia dependen, hay juzgados. Que, que sí que tramitan esas órdenes de protección, pero hay muchos otros que no las tramitan. O hay veces que la policía, la Guardia Civil, eh, nos, que nos protege, eh, hace una serie de informes solicitando esa protección y, y los jueces no, no, las, eh, no, no las aceptan. Entonces, hay situaciones eh, en las que la mujer está peor, porque además, yo lo que quiero que sepa la audiencia es que en el momento que tú denuncias estás absolutamente desamparada Ajá. es lo contrario de lo que se transmite entonces eh, y voy a hacer un ejemplo en mi caso personal eh, que después, si me permites voy a explicar con un poco de detalle pero claro. además, en el caso de mi hija yo tengo una niña tengo dos, dos hijas, pero una de ellas eh, que ha denunciado recientemente el maltrato eh, que vive con su padre eh, denunció y cuando acabó de denunciar, eh, la mandaron con su padre. Es decir, vamos a ver, ¿cómo es posible que una víctima denuncie que le maltrata una niña de 10 años y la mandan con el maltratador? Pues es que ahí es parte de, del sinsentido. Es decir, eh, España es un, un país con mucha normativa, sí, por supuesto, pero es un, hay mucha normativa ineficaz. Es decir, es que no es cuestión de tener mucha normativa, es cuestión de tener normativa que sea citada. Hay que realizar una profunda modificación de normas de la ley de violencia de género. La ley del menor tiene unas, eh, unas carencias increíbles porque está realizada con sin escuchar las necesidades. Es decir, eh, se ha dado incluso capacidad a los servicios sociales para retirar custodia sin tener necesidad de que exista una orden judicial, Es uh -huh. decir un funcionario puede quitarte tus hijos porque considera que, que pues que, que no están bien entendido. Y voy a poner un ejemplo de que ha salido recientemente en la prensa. Una mujer, eh, me parece que era eh, búlgara, eh, tenía dos hijas adolescentes y eh, en, bueno pues eh, tenía estaba era pobre mujer estaba trabajando todo lo que podía y tenía empezó a tener problemas las niñas en el instituto con los móviles etcétera etcétera. Y acudió a los servicios sociales buscando ayuda para encauzar esta situación y, y, y poder seguir trabajando, porque evidentemente las facturas las hay que pagar, que es lo que yo siempre digo respecto a las mujeres. Y bueno, pues le quitaron a las niñas. Estuvo un año peleando para que le devolviesen a las niñas que las mandaron a un centro de menores, porque los servicios sociales tramitaron un informe y les quitaron yeah. a las niñas. Sin más, esto la gente no lo sabe. Igual que no sabe... Eh, cuando trascienden los medios, que es que las madres, es que a veces hacen, es que escapan con sus hijos. Yo lo voy a justificar, porque yo llevo más de casi seis años luchando por la custodia de mis hijas y jamás he incumplido la ley, jamás, por muy injustas que sean las resoluciones. Pero también quiero decir que hay que verse en la situación todas las madres que están escuchando, que les quiten a sus hijos, la situación a la que mentalmente te, so, te, te someten llega un punto en el que tú es que casi pierdes el control yo quiero que la gente entienda poniéndose en la posición de, de, de esa madre a la que le quitan a sus hijos que muchas veces es de manera injusta, entonces vamos a ver, es que hay muchos problemas que son solucionables y hay normativas que hay que modificar tanto para estas situaciones como para las que te maten para que no te asesinen, para que te protejan es decir, las órdenes de alejamiento eh, tienen eh, caducidad. Mire, caducidad tiene los yogures. Uh
1: -huh.
0: y, perdo y perdone esta, esta forma tan coloquial de hablar. Pero es que una orden de alejamiento tendrá eh, caducidad cuando esa víctima no, no esté en peligro. Pero no puede tener una caducidad... Eh, concreta, porque hasta que esa mujer este, o ese menor se asegure que su vida no corre peligro, no puede trabajar.
1: Uh -huh. Es algo evidente. Eh, bien, en, en unos días eh, tenemos elecciones, el panorama que has dibujado es un panorama desolador, porque por una parte encontramos que sí, que se habla mucho de, de, de las víctimas de violencia de género, eh, pero realmente tú la situación que describes es, es, es eh, de una ineficacia absoluta y de una desatención política eh, radical. es decir, nadie os escucha, nadie os recibe, a nadie le interesa eh, resolver o, 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 o ser eficaces en la resolución de estos problemas, a pesar de que, como reconocemos todos los días en los medios de comunicación, la palabra víctimas de violencia de género es una palabra, yo creo, que de las más repetidas en los medios. Es una situación muy paradójica, ¿no?
0: Es que, vamos a ver, eh, esto es un problema eh, curioso en cuanto a que, efectivamente, se habla mucho de nosotros, eh, pero se transmite, tanto por parte de los medios de comunicación como por los políticos que mienten descaradamente, eh, una situación que es irreal. Porque yo voy a poner, le voy a poner números para que la gente pueda entenderlo mejor. En el sistema de biogen, es decir, el sistema de protección de mujeres, en estos momentos eh, hay 78.544 mujeres. Es decir, esas mujeres están en riesgo de ser asesinadas. Y estas son las que denuncian, porque sabemos que hay un porcentaje altísimo, y estamos hablando mejor, de un 70% que no denuncian. Entonces, en un país... ...donde casi 80.000 mujeres tienen que estar protegidas para que no las asesinen... ...es un problema de primer orden. En un país en el que eh, 1.211 mujeres han sido asesinadas, más de 100 niños... Eh, ...1.500 y pico de huérfanos han quedado pues eh, en una situación que aún estamos legalmente... ...viendo qué derechos tienen y qué eh, prestaciones tienen... En, en un país en el que estamos hablando de que más de un millón doscientos niños sufren abusos sexuales y el 50% eh, corresponden al ámbito familiar. Estamos hablando de un problema que tiene que ser un problema de estado y no se puede dejar en manos de cualquier eh, persona que no sabe ni de qué está hablando ni le interesa, que eso es lo más grave. A tomar medidas eh, absolutamente, como decías tú, cosméticas. Porque vamos a ver, si tú a un político le preguntas, ¿tú sabes lo que es un informe psicosocial? No tiene ni idea. ¿Tú sabes que, por ejemplo, si tú vives, como por ejemplo yo, en el ámbito rural, tus procedimientos de divorcio, de familia, van a juzgados ordinarios? Que igual dirimen tu caso, que es decir, la vida de tus hijos y la tuya como dirimen el, eh, que el, la vaca de alado se ha mm, comido sí. una, una, unas hierbas. Mm. Bueno, pues eso, eso por ejemplo, la gente no lo sabe. No. Eso es de lo primero que hay que cambiar. El derecho de familia lo, lo hay que modificar absolutamente. Es decir, no se puede eh, adoptar medidas como se están adoptando que, que, que son la vida, de, o sea, el destino de esos niños. Con, o sea, sin, sin ningún tipo de rigor que se está haciendo, somos números en un expediente, quiero decir claramente que hay jueces y fiscales estupendos, grandes profesionales pero hay muchísimos muchísimos a los que no les importamos nada nada y es doloroso decir esto a los es que no les importamos nada y es, son nuestras vidas, las vidas de nuestros niños y eso lo hay que modificar y, y eso se modifica también con leyes es decir, antes me, me preguntabas, por ejemplo, eh, algunas medidas eh, para dotar, mm, vamos a ver, eh, desde modificaciones normativas, que están sobre la mesa, pero que nadie las quiere escuchar, hasta eh, dotar de recursos a los que hay que dotar. Es decir, eh, yo eh, he, he estado eh, protegida por eh, pues, la policía local de donde vivo, que vivo en un núcleo eh, rural, como decía, Ajá. que solo trabaja por la mañana. Es decir, porque la Guardia, Civil está, la Guardia Civil especialista en el ámbito de la violencia está tan desbordada que se ha firmado un acuerdo para que la policía local eh, te proteja en el horario que tiene. Es decir, no hay dinero para esto pero lo hay para campañas que se gastan millonadas en estupideces ya, eso lo, cual, es lo, que tiene de
1: lo cual quiere decir que tú tienes protección por la mañana y por la tarde y noche no
0: no eh, claro y, y como yo muchas otras mujeres y además personas que no están capacitadas porque bueno pues eh, se les, les, les toca eso como mirar si el si el coche de, del vecino está bien ¿no? Es, no. Que, es que yo quiero poner ejemplos para que la gente
1: entienda Es muy, que útil, este... es muy útil Elena poner, poner ejemplos concretos yo creo que es ahí donde es ahí donde vemos eh, los que no conocemos a fondo este problema donde vemos el problema de verdad tú ya has citado uno que es el de la protección a ti te protege bueno, agentes de policía local en horario de mañana Es decir, el resto de el resto del día eh, tú estás eh, a la de lo que te pueda pasar
0: eso por un lado y por otro. Por ejemplo, eh, en el caso de mi hija, eh, porque otra de las cosas que la gente no sabe es que las eh, denuncias en los juzgados se, eh, se, se dilatan, eh, después hay jueces que hay problemas de competencia, no me pertenece a mí, te pertenece a ti, se manda aquí, se manda allá, dilaciones, dilaciones. Es decir, una orden de protección se tramita en 72 horas. Bueno, pues yo, de la de mi hija, que el año pasado su padre la agredió, y a mí también, lleva un año dando vueltas por los juzgados. Un año. Es decir, es absolutamente ilegal esa, esa situación. Bueno, pues esa situación ocurre, y si esa situación ocurre con una uh -huh. orden de alejamiento, <ríe> que es la orden que te va a proteger, uh -huh. pues eh, no hay mucho más que decir. Eso pasa en los juzgados. La situación que estamos viviendo. El hecho de que una madre denuncie abusos, incluso con informes médicos, informes de, de la guardería o informes del colegio, o, o, que, o que los niños dibujen situaciones que son absolutamente cacianas y no se tramitan, y que en muchas ocasiones esos niños acaban eh, con, con los abusadores. Esto está pasando. Hay cinco requerimientos a España. Cinco, de que no se está cumpliendo la ley, de que en los juzgados a las madres nos están decidiendo y no está haciendo nada, nadie está haciendo nada. Es que además este gobierno, que eh, no es cuestión de, de una tendencia a otra, yo no hablo de ideologías, yo hablo de derechos y hablo de vulneración de derechos y hablo de asesinatos. Este gobierno, que se supone que tendría que tener una sensibilidad especial con las mujeres, nos ha dejado de la mano de Dios, no nos ha hecho ningún caso. Ninguno, es decir, nunca hemos estado tan mal Ajá. ¿Qué pasa? Que tampoco podemos confiar eh, En lo que viene Porque vamos a ver, el Partido Popular eh, Y el señor Fejó Dice que, eh, que Él va, va a apoyar y que va a defender Y va a mantener el tema de la violencia de género Las leyes eh, Y todo esto vale Bueno, pues en su lista de Madrid En la que va él Van dos mujeres que públicamente Y está ahí en la meroteca han negado la violencia de género. La que va de número 2, que es Marta, y la que va de número 6, que es Cayetana. Uh -huh. Pero es que su, je su jefa de gabinete, que ha salido estos días a raíz del debate, es que le da igual. Es que eh, el tema de la violencia de género a ella le da exactamente igual. Entonces, vamos a ver, si tú haces eso, eh, no es coherente que tú digas que sí, cuando no nos recibes... Eh, las personas que llevas en las listas dicen que la violencia de género no existe, que la violencia sobre las mujeres no existe, entonces no es coherente eh, ni es creíble. Y después, claro, si además el socio que es previsible, que es Vox, eh, dice que la violencia sobre las mujeres es un invento, a pesar de las estadísticas, a pesar de, 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 de todas las posiciones nacionales, internacionales y de, y de la evidencia, pues es que tenemos un panorama muy oscuro. Uh
1: -huh. Y con un sistema judicial en la situación que está, de dilaciones, de desorganización, de falta de medios, con lo cual todo eso termina por agravar una, una situación ya de por sí grave.
0: Es que, es que vamos a ver, lo primero que, que, no, que yo llevo pidiendo en los medios de comunicación como portador del Consejo Nacional es que se nos escuche que al margen de lo que digan los políticos que se nos escuche, que se escuchen nuestras necesidades que se escuchen las medidas que necesitamos, que hay que adoptar de manera urgente, entre ellas modificaciones del sistema judicial eso de lo primero, porque parece que el único problema que tenemos los españoles es el Poder Judicial, no, no, no es el Consejo del Poder Judicial, no, tenemos un problema inmenso en la justicia que es que funciona terriblemente mal, faltan medios, hay que, hay que, hay que realizar unas profundas eh, reformas es que no se nos escucha. Y después los partidos políticos hablan de nosotras sin nosotras. Es decir, esto como lo del de pueblo, pero sin el pueblo, pues no, tendrán que escucharnos, tendrán que saber qué es lo que necesitamos y tendrá que haber un compromiso. No ha habido ni un solo partido. En estas elecciones que haya, haya tenido un compromiso firme con medidas de lo que necesitamos. Entonces, no, no, estamos en una situación eh, terrible, absolutamente terrible. Y yo, por ejemplo, además, eh, por esta defensa, por esta situación, por esta visibilidad que, que he tenido, porque a raíz de mis investigaciones pues, he sido nominada a distintos eh, premios eh, y, y, y he sido, pues bueno, eh, o sea, personas muy importantes pues, han, han, se han interesado por ellos, por mis investigaciones, eh, lo he pagado eh, altamente. De hecho, eh, en mi caso, en estos momentos, está en eh, solicitud de amparo ante el, el Parlamento Europeo. Eh, a mí me, me han quitado a mis hijas hace casi seis años. No las he vuelto a ver. Se han vulnerado todos mis derechos. Mis procedimientos judiciales carecen de garantías procesales. La tutela judicial no ha existido. Eh, se me ha negado la ley de protección de datos la ley de, del expediente médico se ha vulnerado mi, mi historia médica eh, se me han intervenido los teléfonos se, se me ha decidido en contra de informes médicos que, que era una enferma mental como podían decir que era una, una espía rusa yeah. intentando desactivarme e intentando pues, quitarnos la única voz ...que tienen en este momento a las víctimas, que soy yo. Uh
1: -huh. Tengo una última cuestión, Elena. ¿Qué vais a hacer, qué va a hacer la asociación, qué vas a hacer tú... ...en cuanto el nuevo gobierno que salga de las urnas esté formado?
0: Pues lo mismo que hemos hecho siempre... Eh, cursar una solicitud de entrevista y que se nos reciba. En este caso, si al final... Eh, como dicen las encuestas, que a nosotros nos da igual que gobiernen unos de otros, eh, lo digo porque el, el candidato del Partido Popular manifestó que la, los temas de igualdad iban a depender directamente uh -huh. de presidencia. Cierto. Bueno, pues si es en ese caso, cursaremos otra vez una solicitud para que se nos reciba, para que se nos escuche, y para que se escuchen las medidas. Eh, esperemos que esta vez no acabe en la papelera, como ha acabado la, la anterior. Y si es el eh, señor Sánchez, pues haremos lo mismo. Eh, Cursaremos otra vez eh, una solicitud, porque le, le hemos enviado cinco a lo largo de esta, de esta, eh, de esta legislatura. Y no ha contestado ninguna? a ninguna. A uh ninguna. -huh. Sobre todo porque el Ministerio de Igualdad eh, para el Ministerio de Igualdad las víctimas no existimos, es yeah. decir, existen otras cosas, pero nosotras no entonces hemos acudido al presidente, pero el presidente no nos ha, no nos ha recibido también hemos acudido a otros eh, dirigentes del Partido Socialista eh, tanto a nivel orgánico como a nivel de Congreso no nos ha recibido nadie es más, el día 25 de noviembre del, 20, del 2022 que es el día de la violencia de género como todo el mundo sabe eh, solicitamos poder realizar un acto en el Congreso y se nos denegó porque se nos alegó que no era un asunto importante. Bueno, pues si para el Congreso la violencia de género no es un asunto importante, ya no tenemos más que decir.
1: Bien, yo creo que ha quedado muy claro cuál es eh, la realidad eh, frente a la propaganda, la situación que sufren las víctimas frente al discurso oficial de unos y de otros y la constatación. Y esto se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo, Elena, de que se legisla y se toman medidas sin escuchar a las personas afectadas por esas medidas. Eh, esperemos que esto cambie. Uh, nosotros haremos todo lo posible porque sea así, porque os escuchen, porque os tengan en cuenta. Y solo tenemos que agradecerte esta Muchas conversación, gracias. Elena. Muchas gracias. Muchas Pero gracias. Has escuchado Escuela de Idiomas en Estudio Radio.